0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Wir sind im Advent und im Advent ist es eine Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Es ist eine Zeit des Wartens darauf, dass Weihnachten kommt. Dafür gibt es die Adventskalender, damit die Kinder leichter warten können. Und ähm, wenn wir zurückgucken, 2000 Jahre ähm, in die Zeit, wo Jesus geboren ist, war das in Israel auch so, dass das jüdische Volk einfach auf den Messias gewartet hat und die haben da ziemlich lange gewartet, also so die letzten Prophetien zu dem Thema kamen ungefähr im vierten Jahrhundert vor Christus und dann ist 400 Jahre lang nicht so viel passiert und die haben gewartet, die haben gewartet darauf, dass der Messias kommt und nicht nur, dass er kommt, sondern sie haben auch darauf gewartet, dass er Dinge verändert, dass er durchbricht und sie haben auf ein Eingreifen Gottes gewartet und das ist eigentlich ein voll spannendes Thema und da möchte ich euch gerne so ein bisschen jetzt mit reinnehmen. Ähm, vielleicht geht es in deinem Leben auch so, dass du eine Situation hast, wo du auf das Eingreifen Gottes wartest. Und das ist dann ganz passend jetzt für die Adventszeit. Ähm, und ich habe gedacht, wir können uns da so ein bisschen damit beschäftigen, über dieses Thema warten. Und das Wort warten ist ein total unpopuläres Wort. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es darum geht, auf den Zug zu warten oder beim Arzt zu warten, dann sind wir alle irgendwie ähm, nicht so begeistert und das ist nicht so schön. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo Warten eigentlich auch total unpopulär ist. Alles muss irgendwie schnell gehen. Ähm, wir leben in der Zeit von Instant Coffee und Fast Food oder wenn wir einen Film angucken wollen, dann... Gucken wir einfach in ein Streaming-Portal und können uns den Film direkt angucken. Nicht wie früher, wo man irgendwie vier Wochen warten musste, bis es im Kino kam. Aber wir wissen auch, dass die richtig guten Dinge Zeit brauchen. Die richtig guten Dinge brauchen Zeit und Vorbereitung. Und da habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Da ist es. Und zwar, ähm, wie ihr vielleicht wisst, ich liebe ja die nahöstliche Küche. Und wir waren essen und da habe ich mal ein Foto gemacht davon. Ähm, und ich koche das auch manchmal ganz gerne. Und das ist natürlich relativ aufwendig. Das dauert Zeit, das vorzubereiten. Ähm, und es dauert auch Zeit, das zu kochen. Und eins von diesen Gerichten, ähm, das heißt Maglubar, das ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das dauert ungefähr zweieinhalb Stunden, ähm, bis man das vorbereitet hat. Das ist so ein Reisgericht. Und das schmeckt richtig lecker. Und das schmeckt aber noch leckerer wenn man das über Nacht ziehen lässt und dann am nächsten Tag nochmal aufwärmt und das unten so ein bisschen angebraten ist. Und dann ist das schon fast so, dass es in der Geschmacksexplosion nahe kommt, weil sich diese Gewürze so richtig entfalten können. Ja. <lacht> genau, also Makluba könnt ihr mal nach Rezepten gucken, ist also wunderbar. Ähm, so, wenn wir jetzt nochmal kurz zurück zur Adventszeit zum Warten gehen, habe ich mir die Frage gestellt, wir warten, aber was passiert denn eigentlich, während wir warten? Das ist so ein bisschen der Untertitel meiner Predigt. Was passiert, während wir warten? Und was passiert, wenn irgendwie die Dinge im Alltag oder wenn der Alltag kommt und wir die Dinge, auf die wir vielleicht warten, nicht so richtig sehen? Vielleicht warten wir darauf, dass jetzt die Weihnachtsferien losgehen oder wir warten darauf, dass wir auf Arbeit irgendwie eine Beförderung bekommen oder wir warten darauf, vielleicht hier in der Gemeinde in den Dienst zu starten, was passiert in der Zeit, während wir warten? Und da können wir mal einen Blick in die Bibel werfen. Da steht einiges zum Thema Warten. Und da ist mir direkt auch ein Vers dazu eingefallen, den ihr alle kennt aus Jesaja 40, Vers 31. Und da heißt es, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Und dann habe ich gedacht, wow, toll. Wenn ich beim Arzt sitze und warte, passiert es oft gar kein Fall, dass ich neue Kraft bekomme, sondern irgendwie muss da was dran sein. Wenn wir auf Gott warten, gewinnen wir neue Kraft. Wie, wie passiert denn das? Was ist denn da los? Was passiert denn da in uns, dass wir neue Kraft bekommen? Und wenn wir uns die Person in der Bibel angucken, gibt es einige Leute, die Phasen in ihrem Leben hatten, wo irgendwie nichts passiert, wo sie gewartet haben, wo sie... Ähm, ja, darauf gewartet haben, dass Gott eingreift und ich habe gedacht, wir können uns mal eine von diesen Personen angucken und zwar den Josef, ähm, habe ich euch ein Bild mitgebracht, es gibt nämlich so einen schönen Film, das ist auch was für die ganze Familie, da ist der Josef ähm, und ihr, ihr kennt die Geschichte alle, Josef, der hatte so einen Traum, der war ungefähr 17 und danach hatte er 13, 14 ziemlich wilde Jahre, wo ganz viele Dinge passiert sind der wurde dann, weil seine Brüder das mit dem Traum nicht ganz so cool fanden, wurde er dann nach Ägypten verkauft. Das war für ihn wahrscheinlich ganz schön, auch eine ganz schön wilde Reise, dass er dann da war und er wollte ja wahrscheinlich nicht da sein. Und dann können wir aber in der Bibel auch lesen, dass Gott ihm in der Zeit Gelingen schenkt. Also er muss dann als Sklave oder Bediensteter arbeiten. Und dann ist es aber auch so, dass er sogar noch ein Stück tiefer rutscht und einige Jahre im Gefängnis verbringen muss. Und ich denke, im Gefängnis musste er sich auch mit dem Thema Warten auseinandersetzen. Und da habe ich euch mal eine Stelle mitgebracht, die wir kurz lesen können. Und zwar ist das im 1. Mose 37. Übrigens die ganze ähm, ähm, Josef-Geschichte könnt ihr im 1. Mose lesen, ab Kapitel 37. Das ist richtig toll, auch in der Adventszeit kann man das sehr gut lesen. Genau, aber wir steigen jetzt ein. Und zwar 1. Mose 37, ähm, ab Vers 12. Ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Die drei Ranken bedeuten drei Tage. Innerhalb von drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen lassen und dich wieder in deine Stellung als obersten Mundscheck einsetzen. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Genau, also wir lesen halt, dass, ähm, dass Josef da im Gefängnis war und ähm, der hatte ja dort nie so viele Möglichkeiten und dann hat er aber diesen Traum für den, äh, über den Mundschenk gedeutet und dann hat er seine Chance entdeckt und hat gedacht, ah ja, wenn der dann raus ist aus dem Gefängnis, dann soll der mal dafür sorgen, dass ich auch herauskomme und hat ihm das dann genau eindrücklich gesagt, wie wir das jetzt hier lesen können. So und dann lesen wir dann in der nächsten Stelle, das ist dann ab Vers 21 und den obersten Mundschenk setzte er, also der Pharao, wieder ein in sein Amt, so sodass er dem Pharao den Becher reichen durfte. Aber den obersten Bäcker ließ er hängen, so wie Josef es ihnen gedeutet hatte. Aber, den obersten Mundschenk, der, aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern er vergaß ihn. Und dann im nächsten Kapitel heißt es, es geschah aber nach zwei Jahren, da hatte der Pharao einen Traum und siehe, er stand am Nil. Das heißt also, Josefs Hoffnung, dass dieser Mundschenk an ihn denkt, war zerschlagen. Da ist nichts passiert, Er hat ihn vergessen. Und man liest das so schnell drüber, aber nach zwei Jahren. Ich denke, für Josef waren das wahrscheinlich zwei ganz schön lange Jahre. Und was wäre auch, wir wissen jetzt, es waren zwei Jahre, aber wie hat sich denn Josef gefühlt nach ein Jahr und elf Monaten? Also wusste er dann, dass es im nächsten Monat vorbei ist? Wahrscheinlich nicht. Ich habe mich auch gefragt, wie dieser Vers in die Bibel reingekommen ist. Der Mundcheck hat es ja wahrscheinlich nicht weitergegeben, weil der hatte ja Josef vergessen. Aber Josef hat bestimmt gesagt, die haben mich vergessen. Ich saß da und es ging irgendwie nicht weiter. Und wir wissen, dass am Ende alles gut ist. Wir wissen, dass am Ende ähm, Gott das alles umdreht. Wir wissen, dass Gott diesen Traum dem Pharao gegeben hat und dass er dafür gesorgt hat, dass Josef dort rauskommt aus dem Gefängnis. Und wir wissen, dass Gott die ganze Familie von Josef gesegnet hat danach und sogar noch ein ganzes Volk im Nachgang. Also Gott hatte Josef nicht vergessen. Gott hat an ihn gedacht und Gott hat ihn im Blick gehabt. Und wir lesen das bei einigen anderen biblischen Personen, dass sie immer wieder Wartezeiten hatten. Also da gibt es ganz viele tolle Stellen, da können wir jetzt leider nicht drauf eingehen, aber das kann ich euch ermutigen. Es gibt so viele biblische Personen, die irgendwie Phasen hatten, in denen es nicht so vorwärts ging, wie sie das vielleicht wollten. Genau. Und die Frage ist eben, was haben denn diese biblischen Personen gemacht, während sie darauf gewartet hatten, dass Gott sie weiterführt, dass Gott sie in ihre Berufung führt. Und warum ist das Leben von denen so verlaufen? Warum waren diese zwei Jahre gut für Josef? Wir wissen es nicht genau, im Himmel erfahren wir es vielleicht. Aber jetzt können wir es nur vermuten. Aber was wir wissen ist, dass Gott gut ist. Wir wissen, dass Gott gut ist und dass Gott Josef im Blick hatte. Und wir wissen auch, dass Gott uns vorbereitet und zubereitet. Und als ich das jetzt hier so vorbereitet habe, ist mir eine Bibelstelle da ganz besonders wichtig geworden. Und die steht im 1. Petrus 5, Vers 10. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Er wird euch auf festen Grund stellen. Oder es gibt noch eine andere Übersetzung, da heißt es, er wird euch vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Und das ist was, was ich auch selber in meinem Leben schon erlebt habe, dass es Gott so wichtig ist, dass wir einfach stabil sind, dass wir gegründet sind ich habe vorhin erstmal realisiert, dass die sylvester Conference Rooted heißt, also auch gegründet. Und das ist so wichtig und das ist nicht nur denen wichtig, die jetzt die Konferenz, äh, das Thema der Konferenz gemacht haben, sondern es ist auch Gott wichtig, dass wir gegründet sind, dass wir gefestigt sind. Und ähm, dann habe ich noch einen zweiten Vers ähm, aus dem Epheser, ähm, der auch da noch gut dazu passt. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also Gott bereitet die Dinge vor, die wir tun sollen und er bereitet auch uns vor. Und ich hatte in der Vorbereitung eben so darüber nachgedacht, dass es halt manchmal auch Situationen gibt, in denen wir nicht so einfach sagen können, ja Gott ist gut und wir sehen das Ziel, was vor uns liegt. Sondern es gibt Wartezeiten, die manchmal lang sind. Und da hatte ich irgendwie so besonders die, oder habe so Sympathie für die gehabt, die vielleicht sagen, ach, oh, es ist gerade echt zäh, ähm, vielleicht bin ich sogar ein bisschen hoffnungslos geworden. Ähm, und euch möchte ich gern ermutigen, ähm, dass Gott euch im Blick hat und euch ermutigen, dass Gott das Ziel schon sieht und dass das Ziel nahe ist. Und warten klingt immer so, darauf wir warten auf das Eingreifen Gottes, das klingt immer so passiv. Aber ich glaube, dass Warten eigentlich was total Aktives ist und dass während wir warten, dass sich vielleicht die Umstände ändern, Gott was in uns tut und Gott was in uns verändert. Und ich möchte euch einladen heute, da ein bisschen hinzuschauen, vielleicht gibt es eine Situation, wo du sagst, ach, das ist irgendwie zäh und ich warte hier und ich möchte euch einladen, da hinzuschauen, was Gott vielleicht tut. Vielleicht wartest du... Wie schon gesagt, vielleicht wartest du irgendwie auf eine Beförderung oder auf ein, auf ein Weitergehen auf der Arbeit, aber gerade ist, bist du vielleicht an einer Situation auf Arbeit, wo du ganz gut irgendwie Organisation lernst. Und ich möchte euch ermutigen, dahin zu schauen, was Gott vielleicht gerade tut an den Stellen, wo ihr auch das Gefühl habt, ihr wartet. Ich habe das in meinem eigenen Leben auch erlebt. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Phase, wo ich auf Arbeitssuche war. Ich hatte schon meine, meine Stelle sozusagen verlassen und dann saß ich da und die Frage war, was soll ich und was will ich? Und die, die mich kennen, wissen, dass ähm, mir das nicht so leicht fällt, diese Fragen zu, äh, zu beantworten. Ich bin dann nicht so zielstrebig. Ich liebe das, Optionen zu haben und dahin zu gucken und vielseitig zu sein. Und wenn es darum geht, dann zu sagen, okay, was ist das nächste Ziel, was ist der nächste Job? Da saß ich da und dachte, oh, ich weiß es überhaupt nicht. Und ich habe dann viel Zeit mit Gott verbracht. Ich habe dann so gedacht, naja, drei, vier Monate werde ich jetzt irgendwie Job suchen, habe Bewerbungen geschrieben und habe dann gemerkt, die Zeit wurde immer länger. Irgendwann waren es äh, zehn Monate, dass ich immer noch nie wusste, wo genau es hingeht. Und dann habe ich immer mit Gott einfach geredet und dann hat Gott einfach gesagt, hey Nadine, vertrau mir, vertrau mir, ich weiß, wo du hinpasst. Und ja, zehn Monate, das klingt zu lang, sieht auf dem Lebenslauf vielleicht auch, aus wie eine Lücke, aber die Zeit hat mir so gut getan und in der Zeit, wenn ich früh dann gesagt habe, okay Herr, wir suchen heute wieder neu, wo geht es hin, was will ich, was soll ich, hat Gott oft auch dann zu mir gesagt, Nadine, ich habe dich genau so gemacht, es ist okay, dass du nie genau weißt, wo du jetzt hin sollst, ich bringe dich trotzdem ans Ziel und in dieser Zeit ähm, habe ich viel über mich selber gelernt und ich habe einfach wirklich viel auch in dieser Beziehung mit Gott erlebt, in diesem täglichen Miteinander, dass Gott einfach da ist. Genau. Und ich habe ähm, euch nochmal vier Punkte mitgebracht, wenn ihr in so einer Phase seid, wo ihr merkt, ach, es ist irgendwie zäh, was kann ich denn da machen? Was sind denn, was sind denn Punkte oder, oder, oder Sachen, die ich einfach da auch praktisch mitnehmen kann? Und das Erste, was ähm, ich dazu noch, oder das Erste, was mir so in den Sinn kam, ist, sich darauf wirklich zu. Ähm, das, dass darauf zu vertrauen, dass Gott derjenige ist, der handelt. Wir haben das auch in dem Petrus-Vers gelesen. Der Gott der Gnade macht mich vollkommen. Der Gott der Gnade stärkt mich. Es ist seine Gnade. Und da gibt es auch diesen schönen Philippa-Vers. Ähm, Gott ist, der in euch wirkt, beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also es ist Gottes Gnade, dass er euch ans Ziel bringt. Und das Coole ist auch, Gott kennt uns ja. Gott hat uns geschaffen, er hat unser Herz geschaffen und er weiß auch ganz genau, was er mit uns machen muss, damit wir, ähm, genau, damit wir ans Ziel kommen, damit wir fest in ihm gegründet sind. Er kennt uns und das ist so gut zu wissen in diesen Situationen, so gut zu wissen, dass Gott uns kennt und dass es ihm so wichtig ist, dass wir stabil sind. Und ich habe das auch in meiner Phase da gemerkt, ich sage immer, das ist dieser kleine Vertrauensmuskel, ähm, jeden Früh gehst du zu Gott und sagst, okay, ich bin noch nie am Ziel, ich möchte dahin und Gott sagt, vertrau mir. Und das ist wie ein kleiner Muskel und wenn man den dann zehn Monate lang pro, äh, getrainiert hat, ist es ein größerer Muskel. Und dann ist das Vertrauen größer und ich glaube für die nächste Situation, ähm, wo große Entscheidungen anstehen, bin ich viel besser gewappnet. Ja, Gott es ist es wichtig, dass du stabil bist, es ist seine Gnade, ähm, dich da auch hinzubringen. Das zweite ist einfach, dass wir in diesen Wartezeiten unsere Identität in Gott ergreifen können. Ihr könnt auf jeden Fall mit der Bibel auf Identitätssuche gehen. Die Bibel ist voll von Personen, die ihre Identität in Gott einfach gefunden haben oder die in Gott gegründet waren. Und dieses in Gott gegründet sein und sich mit dem zu identifizieren, was Gott über uns sagt, ist das, was uns festmacht. Weil Gott ist nämlich der, der treu ist und der niemals sich verändert und wenn er sagt, ich liebe dich, dann zählt das jetzt, morgen und übermorgen, weil das zählt immer und wenn wir unsere Identität in dem halten und festmachen, was Gott über uns sagt, dann werden wir nicht wanken und wenn das uns tiefer in unser Herz rutscht, ist das das, was uns wirklich festmacht Und manchmal ist es so, dass es eben durch Situationen ist, wo wir aktiv dann sagen, okay Herr, ich vertraue dir und manchmal ist es dann, dass Gott zu uns spricht und sagt, hey Nadine, du kannst mir vertrauen, hey Kati, du kannst mir vertrauen. Genau, der dritte Punkt ist, eigentlich ganz klar, ist einfach Zeit mit Jesus zu verbringen und ihn anzubeten. Gott ist würdig angebetet zu werden, egal wie die Umstände sind, weil er einfach gut ist, weil er einfach genial ist und wer einfach so liebevoll ist, er ist würdig angebetet zu werden und in dieser Begegnung mit Gott können wir auch zur Ruhe kommen und es ist meine erste Berufung, Gott zu lieben und mich von Gott lieben zu lassen und das ist einfach das, was ich in der Zeit mit Gott machen kann, auch wenn vielleicht die Umstände nicht so sind, wie ich es mir wünsche oder wenn ich das noch nicht sehe, wo ich angekommen bin. Wisst ihr eigentlich, dass ihr vor Gott ehrlich sein dürft? Ihr könnt auch Gott sagen, es ist eigentlich blöd hier. Mose, Mose ist übrigens mein Lieblingscharakter in der Bibel, Mose war immer einfach so ehrlich mit Gott. Der hat ihm immer gesagt, wenn ihm das nicht gepasst hat oder wenn er das anders gesehen hat. Und deshalb liebe ich Mose auch so, weil er einfach so echt war. Und du darfst auch echt vor Jesus sein. Du kannst ihm das auch sagen, wenn es irgendwie lang ist und zäh ist. Und dann wird er kommen und dich trösten und dich näher zu sich ziehen. Und was ich auch total... Ähm, empfehlen kann, ist, dass wenn wir in solchen Situationen sind und wir einfach nicht so richtig wissen, warum hänge ich hier, warum geht es vielleicht nicht weiter, so wie Josef, der irgendwie ja gar keine Möglichkeit hatte, die Situation zu verändern, können wir immer Gott fragen, Herr, wie siehst du eigentlich meine Situation? Und das ist total ermutigend, weil Gott uns dann Sachen zeigt, die vielleicht gerade passieren, in unseren Umständen oder in unseren Familien. Und das ist immer super ermutigend, einfach in solchen Situationen die Perspektive von Gott zu erfragen den Blick auf Gott zu haben und auch, dann habe ich den Blick auch weg von mir und den Blick auf Gott. Das ist so gut. Genau. Und der letzte Punkt, den ich noch mitgebracht habe, ist einfach Gemeinschaft zu haben. Wir sind als Familie geschaffen. Wir sind nicht dazu geschaffen, Einzelkämpfer zu sein, sondern wir sind geschaffen, in Familie zu sein. Und wenn wir in Situationen sind, wo wir ja, vielleicht herausgefordert sind, dann haben wir eine Familie um uns herum, mit denen wir einfach das teilen können. Als ich damals auf ähm, Arbeitssuche war, habe ich ganz besonders oft in meinem Hauskreis darüber genörgelt, wie schlimm das gerade für mich ist und wie ich nicht weiß, wie es hier weitergeht. Und dann hat einer aus meinem Hauskreis hat dann immer zu mir gesagt, Nadine, irgendwann feiern wir, dass du diesen neuen Job gefunden hast. Und dann habe ich so oft darüber nachgedacht, dass ich dachte, ja, irgendwann feiern wir das. Und dann war es soweit und dann haben wir das gefeiert. Und das hat mich so ermutigt, einfach, dass ich wusste, dass Leute an meiner Seite stehen und mit mir hoffen und mit mir ringen und sich mein Genörgel anhören. Genau. Ähm, also Gemeinschaft, wir sind als Familie geschaffen und wir brauchen auch einander. Und ich will euch auch ermutigen, euch ermutigen, auch einander zu ermutigen. Das ist so viel wert. Also das, was da im Hauskreis, was wir da geteilt haben, das hat mich so ermutigt und einfach auch weitergetragen. Genau, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ich wünsche euch eine kräftigende Adventszeit und ich habe ganz zum Schluss noch eine kleine Frage für euch mitgebracht. Wir wollen jetzt einfach ähm, drei Minuten haben, drei, vier Minuten uns ein bisschen Zeit nehmen. Ähm, und ich habe eine Frage mitgebracht, die ihr einfach kurz bewegen könnt und zwar, wo siehst du im letzten Jahr, dass Gott dich gestärkt und vorbereitet hat? Wo siehst du im letzten Jahr, dass Gott dich gestärkt und vorbereitet hat? Seid gesegnet.